0: 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다. 무한도전 김태호 PD 강력 추천. 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법. 영어 책한 권, 왜 어봤니? 영어 책한 권이 통째로 복사됩니다. 영어 책한 권, 왜 어봤니? 위즈덤 하우스.
1: 자, 생각해봐. 네가 어느 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 돼 있는 거야 누군가 모든 것을 조작하고 있다 근데 이번엔 잘못 건드렸어 준비됐지? 완벽하게 우무이 진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독 범죄의 신세계 조작된 도시 2월 9일 대기봉
2: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 박근혜 대통령의 탄핵심판 선고가 3월 초과될 가능성이 높아졌습니다. 헌자가 오는 22일까지 증인심문을 하기로 결정했기 때문입니다. 퇴임 전, 늦어도 3월 13일까지 탄핵심판 선고를 해야 한다. 이렇게 말하던 박한철 소장의 당부는 지켜질 수 있을까요? 더불어민주당이 어제 특검법 개정안을 발의했습니다. 핵심은 특검수사기간 연장. 박근혜 최순실 게이트 진상규명을 넘어 오랫동안 싸움. 대한민국의 폐단을 청산하는 시작이 되기를 바라는 기대가 큽니다. 2월 7일 화요일 정부 문제 품격시대 시작하겠습니다.
3: 현재박 대통령 탄핵 심판이 석 달째로 접어든 오늘. 탄핵 선고 일정을 가늠할 수 있는 11차 변론기일이 열려 이목이 집중되고 있습니다. 앞서 박 대통령 측은 이재용 삼성전자 부회장 그리고 최태현 SK그룹 회장 등 15명과 대체 증인인 검사 2명을 포함해 총 17명의 증인을 대거 신청하며 시간 끌기 전략을 펼치고 있는 상황. 오늘 헌재의 증인 채택 결론으로 조기 대선과 맞물려 있는 탄핵 심판이 앞으로 어떻게 흘러갈지 윤곽이 잡히는 만큼 국민적 관심이 뜨겁습니다. 박 대통령 탄핵 심판을 하루빨리 관철시키려는 국회 탄핵소추위원 측과 탄핵 심판을 최대한 늦추려는 대리인단 측의 치열한 싸움 속에서 헌재는 어떤 선택을 하게 될지 주목됩니다.
2: 박 대통령 탄핵 심판 11차 변론 기일이 열린 오늘 박 대통령 측이 추가로 신청한 증인 채택 결과에 관심이 모아졌습니다. 그 결과 헌재는 총 8명의 증인을 채택했는데요. 과연 헌재 이번 결정으로 앞으로 탄핵 심판 일정이 어떻게 바뀌어야 될지 관심 모아지고 있습니다. 이와 관련해서 세 분의 전문가 모시고 말씀 들어 보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이TV oh <웃음> 방송국장 나오셨습니다.
0: 예, 네, 안녕하세요.
2: 예. 오마이TV를 oh 좀 멋있게 오마이 t v 이렇게 하면 안 돼요?
0: <웃음> 아니 그 시사 프로그램이라고 하기에는 너무 예. 예능적 요소가 가미돼서 잠시 당황했습니다. 아,
2: 그러세요? 네. 우리가 예능 시사잖아요.
0: 아, 그래요? <웃음>
2: <웃음> 자, 네. 최진영 변호사님 잘하셨습니다. 네, 최진영입니다. 예. 오늘은 동생, 아, 동생인지 형, 인지 그때, 그때, 민진 까봤어요? 아, 제가, 비워요? 그,
3: 그러니까, 그, 나가면서, 그, 동생이죠? 최 교수님이 안모이셔가지고 예. 제가 나가는 길에 전화 한번 걸어보겠습니다.
2: 예, 어, 최진 그, 무슨 교수죠, 고 이거? 뽕, 교수님이 아, 오늘 터졌어요. 예. 네. 최진영 네. 교수가 최정봉주하니까이게
3: 품격 시대인데 이게 예. 예능 시대 같아서 조금 걱정됩니다. 아니 품격은요.
2: 일단 기본 이 유머가 깔려 있어야지 품격이 살아나는 거예요. 알겠습니다. 예. 예. 이 경수 교수님 네. 안녕하십니까? 예. 오늘 저하고 말판 깠죠? 아 예. 예. 민증 까니까 갑장.
1: 아 <웃음> 예. 이거들 저기 좀 달라보여 가지고 좀 예, 조심스럽습니다. 예. 이 경수 교수님. 자리하셨습니다. 네, 인사 안 아직. 하셨어요. 야지
2: <웃음> 예, 아, 웃다가 터져가지고 인사를 잊어버습니다 현재 <웃음> 상황을 보면 우리가 이렇게 웃으면서 할건 아닌데 네. 아 댓글은 이런 게 달렸어요. 저한테 카톡도 그러는데 음. 아주 진지하고 네. 심각한 주자인데 처음 시작할 때 다들 웃으면서 시작하는 것은 보기 좋더라.
0: 음,
2: 그 얘기들이 카톡으로도 오고 문자로도 음. 오고 네. 그리고 이제 품격 시대에 음. 챙겨서 온다는 사람들도 좀들고 음. 당직자들이 많이 늘었어요
0: 어~ 아, 민주당 예. 혹은 야당 당직자 전에도 한번
2: 얘기했는데 네. 오 정말 잘 정리돼 갖고 음. 한 에피소드 하나하나가 네. 그래서 정리가 잘돼 갖고 열심히 음. 보고 있다 네. 예다 이게 장윤선. 엄마의 oh TV 국장의 덕입니다.
0: <웃음> 아왜 그러세요? 우주의 기운 덕이 아닐까요? <웃음> 네, 네. <웃음> 상황은 자, 정말 네. 어목한것 예. 같습니다. 우울하지만 우리의 네. 행복한
2: 미소가 대한민에쫙 네. 퍼질 기대하면서 재재밌게
0: 네. 네. 재밌게. <웃음> 유쾌하게
2: 언제 <웃음> 어떻게 됐죠 오늘?
0: 어 오늘 오전 10시부터 11차 예. 변론기일 시작해서 어, 진행이 됐는데요. 오후까지 많은 국민들께서 도대체 오늘 결정되는 이후에 향후 현재 스케줄이 어떻게 되는 것이냐. 이제 이것이 제이 초미의 관심 이었는데요. 3시 넘어서 입장이 나왔습니다. 예 지금 그 앞서 대통령 측 대리인단에서 요청했던 15명 가운데 8명의 증인 신청을 받아들였고요. 받아들였고요. 예 그래서 변론기일이 당초 2월 14일까지 정해져 있 있었는데 22일까지 예. 20일하고 22일 두 차례 더 변론기일이 잡혔습니다. 그러니까
2: 일도 연장이 된 거죠. 그렇습니다. 예.
0: 그런데 22일 변론기일을 종결할 것인가도 음. 여전히 좀 의문이고요. 그러니까 한주한주 한주 시간이 지날수록 오히려 2월 안에 탄핵하라는 촛불 예. 민심보다는 그 그걸 넘어서서 3월 중, 그러니까 3월 초까지는 현재로서는 가능한데 예컨대 2월 22일 이후에 변론기일이 또 잡히게 된다면 어, 사실상 이정미 재판관 퇴임 이후로 헌법재판소의 음. 탄핵 결정이 미뤄질 가능성도 있다 예. 이런 전망도 가능한 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 최 변호사님. 네. 처음에 준비기일 시작하기 전에요. 헌재에서 얘기했던 게 신속 공정 충실성이었다 말이에요. 음. 근데 이제 신속을 강조하다 보니까 피청구인 대리인 즉박 끄네 대통령 측 대리인으로부터 항의를 받았죠. 그렇죠제 그러니까 지금은 신속이라고 하는 것보다도 공정을 강조하는 그런 쪽으로 하면서 시간이 좀 늘어진 것 같은데 일단 구체적인 내용 들어가기 전에 전체적인 예상 일정을 어떻게 보세요?
3: 그렇습니다. 오늘 지금 2월 22일까지 그 예. 증인신문을 잡았습니다. 2월 그런데 20일이요? 일반적으로 이제 어, 증인신문을 마치게 되면은 바로 그날 증인 그 일반적인 재판 같은 경우에는 결심 그 변론 종결을 하지 않고 한길 정도 더 잡는 것이 예. 보통입니다 왜냐하면 은 증인신문 했는 사람들의 증언을 기초로 해서 어떤 법률적인 주장을 정리하는 그런 결과가 토위를좀 한번 하는 거죠 내부 토의뿐만 아니고 이제 변호인들도 우리한테 한번더 서면을 작성해서 제출할 기회를 달라라고 음. 그렇게 하는 것이 보통입니다 예. 그렇기 때문에 일반적인 형사재판이나 민사재판이라고 한다고 하면은. 지금 20일 날 증인이 다 나오는 걸 전제로 했을 때에 한주 내지 두주 정도 재판 기일을 달라고 할 가능성이 있습니다. 예. 그렇다고 하면 그때에 변론 종결이 될 가능성이 있는데 그렇다고 한다고 하면 지금 2월 마지막 주가 22일이 될 것이고 그 다음 주 적어도 이제 재판이 끝나는 것을 상정을 한다고 하면 3월 첫째 주나 둘째 주가 될 가능성이 있는데 그때가 아시다시피 3월 13일이 이정미 지금 헌법재판장 대행이 퇴임하는 날입니다. 그렇죠. 3월 13일까지가 13일까지이기 입니까? 때문에 경우에 따라서는 3월 13일 월요일 내지는 그 전주 목요일 내지 금요일 정도의 마지막 재판이 될 가능성이 현실적으로.
2: 결심이죠. 그렇죠. 예.
3: 그렇게 될 경우에는 그때까지 해서 어떤 그 헌법재판소에 있는 재판관님, 이정미 재판관님이 재판에 다 참가를 하고 평의까지 된다고 하면 은 결국 선고기일은 늦어진다. 현실적으로는 지금 봤을 때는 3월 중순 이후로 될 가능성은 높고 대신에 이정미 재판관님이 있는 사이에 이 판결 결과는 다, 그, 평의를 통해서 끝날 가능성이 현실적으로 조금 높지 않을까. 예. 그렇게 해서 실질적인 재판이 끝나는 것은 3월 13일 이전이 되고, 음. 실질적인 선고는 3월 중순 내지 말 정도의 선고될 가능성이 오늘 증인이 채택되는 것에 봤을 때제 실무적 감각으로는 그렇게 될 가능성이 있지 않을까 싶습니다.
2: 그러니까 3월 13일까지 평의가 끝나고, 어, 선고는. 선고는, 선고는 그것보다 예. 조금 더 늦어질 가능성이 있습니다. 조금 더 늦어지면 이제 지난번 우리가 이, 그 말씀을 나눴던 어, 평의가 끝났기 때문에 이정민 재판관의 입장은 들어가고. 그렇죠. 그 다음에 막상 서명은 퇴임으로 서명 불능 그렇죠. 결론적으로, 사람이...
3: 예. 어, 지금 여덟 분이 재판관님이 계시지 않습니까? 예. 실질적으로, 어, 판결 선고될 때는 일곱 분이 되지만 사실상 판결문 작성과 평의, 음. 이 내용의 의견까지 다 들어가는 거는 여덟, 여덟 분이 있는 예. 것으로 해서 헌법재판소로서는 최대한 그 판결의 정당성과 출실성을 높일 그렇게 될 것이 사실 법조계 내에서도 그와 같은 것을 예상을 했었었는데 그와 같은 어 내부적인 현실이 그 예상이 상당 부분 현실화되는 음. 어, 그런 상황인 것 같은데요. 사실 조금 더 야권 같은 경우는 더 빨라지면 좋겠지만, 말씀하신 대로 박한철 재판, 그 헌법재판 소장님이 3월 13일까지는 돼야 된다라는 못을 박았을 때, 이 박근혜 대통령, 어, 소추단그 측에서 상당히 반발을 했고, 예. 그 반발에 대해서 이 이정민 측판관님이 예, 어떻게 보면 충실하겠다 이런 점에 방, 그 방점을 두면서 사실상 예전보다는 한 한두주 정도는 늦어질 가능성이 있지 않을까. 그렇게 예. 조심스럽게 예측할 수 있는 것 같습니다.
2: 교수님, 네. 두 가지 경로인데요. 네. 첫 번째는 3월 13일 이전에 선고가 될 가능성. 네. 그 다음 또 하나는 지금 이제 최 변호사님 말씀하셨듯이 3월 13일까지 평의는 끝나지만 네. 선고는 네. 13일이 지난 이후에 네, 네. 그래도 8명이 다 8명 재판관의 입장에 다 들어가니까 네, 네, 네. 두 가지 경로가 있을 수 있는데 네. 오늘 증인 채택한 걸봐갖고는 네. 언제쯤이 될 가능성이 높다고 보세요? 저도 최
1: 변호사님 그 견해에 예. 아주 상당하고 동일합니다. 예. 마지막 한 가지에 더 변수가 더 남아있는 건요. 예. 어, 대통령이 직접 이제 헌재에 나와서 이제 그 저기 자기 입장을 변호할 시간은 주어질 거예요. 근데 아직까지는 안 하고 있거든요. 음. 근데 22일까지 지금 재판 일자가 잠정적 결정이 돼 있는데, 그 이후에 대통령이 갑자기 많이 변해가지고 내 문제니까 내가 나가서 그래도, 응? 내이 의견을 진술하겠다라고 진술하겠다. 하면은 그게 그 날짜 잡, 잡게 되면은요 어디까지 가야 되냐면은 3월 초까지도 갈수 있어요. 음... 그렇기 때문에 제가 볼 때는 오히려 3월 13일 이전에 결론하는 것보다 최호사님 말씀하신 대로 3월 13일까지는 어떤 결론은 나오죠. 평일을 끝내고 예, 평일 끝내고 예, 평일은 끝나고 아마 그 이후에 한 일주나 2주 이후에 예. 아마 그 저기 결론 이 나오지 않을까. 또한 가지는. 과거 노무현 그 대통령이 대... 직접 음. 입장을 밝히는 것이 하나의 변수가 될 것이다. 네, 그렇죠. 두 예. 번째 변수가 있어요. 예. 두번 아, 두, 두 아니, 그건 변수라고 하기로 하겠지만, 음. 노무현 대통령 탄핵 때는요. 예. 그때는 이제 헌법재판소 법, 법률에 모든 재판관이 자기의 의견을 다, 의견을 안, 안 해도 되게, 되어돼 있어요. 예. 근데 2014년에 그 헌법재판소 법이 바뀌어가지고 모든 재판관이 자기의 의견을 전부 다부기하게돼 있습니다. 그러니까 예. 그니까 고 시간을 조금 더주어져야될 거예요. 아 재판관들이 이제는
2: 인 예, 예. 기각
1: 이런 것뿐만 아니라 예.
2: 내가 왜 인용에 입장을 밝혔는지 예, 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 예. 기각에 입장을 예, 예. 밝혔는지를 이제는
1: 상세히 써야 된다. 예예예. 예, 예. 그래서 그각 재판관마다 그 쓰는 시간을 좀더 줘야 되기 때문에 제가 볼 때는 과거에는 저기 결심 평의가 끝난 다음에 2주 걸렸다 그러는데 제가 볼 때는 3주는한달 걸릴 가능성이 높다고 음. 보여집니다.
0: 근데 이제 또 다른 측면에서 보자면, 예. 박근혜 대통령 측에서 대통령 의견서를 이미 헌법재판소에 제출을 네, 그렇죠. 예. 했지 않습니까? 그리고 그정규제 TV라고 1인 미디어 인터뷰를 통해서 헌재에는 출석할 뜻이 없음을 분명히 밝혔습니다. 그렇기 때문에 대통령이 그 말을 뒤집어서 음. 또 다시 나오겠다. 이러면 말 바꾸기 논란에 휘말릴 수 있지 않을까. 그런 차원에서 보자면 의견서로 대처할 가능성도 여전히 살아있는 거다. 의견서를 통해서 그동안 제기됐던 뭐 최순실 씨와의 연루된 점에 대해서 전부 부인을 했거든요. 네. 평범한 가정주부 <웃음> 평범한 가정주부인 줄 알았다 그리고 음. 그렇게 많은 사업체를 운영하는지 전혀 몰랐다 아하. 어~ 그리고 어~ 연설문의 일부 표현을 좀 고쳤을 뿐이지 국정에 뭐 깊숙이 개입하거나 이런 적은 음. 없었다 그러니까 일종의 의견 청취 그~ 뭐 뭐였습니까 키친 캐비넷 예 차원에서 음. 그냥 의견을 들었을 뿐이다 그러니까 기존의 그 입장을 고스란히 그대로 반복하는 표현이었기 때문에요 거기서 또 다른 차원에서 나와서 진술할 가능성도 낮은 것은 아닌가 이런 분석도 해볼 수 있을 것 같습니다. 네, 제가 이
3: 부분을 다시 한번 좀 저, 그, 시, 그 달력을 봤더니만요. 네. 2월 22일이 그 2월 그네 번째 주 수요일입니다. 수요일이요? 그렇다고 하면 아까 말씀드렸듯이 한 기일 정도는 그 증인신문을 정리해서 최후 변론할 수 있는 기일을 달라고 라할 가능성이 있습니다. 그렇다고 네. 하면 그 다음 주 수요일이 3월 1일입니다. 그런데 네. 결국 3월 1일은 쉬는 날이고 네. 그러면 3월 2일이 그 목요일인데 예. 어, 현실적으로 봤을 때는 3월 2일 정도의 최후 변론이 이루어질 가능성이 상당히 크지 않을까 하는 생각이 듭니다 음, 음, 음. 한주 정도 이제 그 별로 마지막 변론을 기일를 두고 예. 2월
2: 어. 22일을 마지막 증인
3: 신문이라고 본다 그렇죠 그렇다고 음. 한다고 해서 3월 1그 1일, 3월 1일이나 3월 1일은 노는 날이니까 3월 2일이 최후 변론이 될 가능성이 상당히 크고 예. 그렇게 된다고 하면은 두주 정도 내부적인 평의를 거쳐서 사실은 내부적인 평의와 함께 어그 최대한 압박, 압축적으로 한다고 하면은 실질적으로 경우에 따라서는 이정미 재판관님이 퇴임하기 이전에 선고하는 것도 현실적으로 불가능한 것은 아니다라고 그렇죠. 보일 조금 수 있습니다. 조금
2: 가능성나 낮을 수있어도 낮을 수 있지만 오.
3: 현실적으로는 그렇게 될 가능성도 있고 특히 이정미 재판관님 입장에서는 본인이 재판장으로 있는 도중에 최대한 어떤 그런 어, 판결을 선고하려고 하는 의지를 보일 가능성이 상당히 있다고 봅니다. 음. 그렇기 지금까지도 때문에, 좀 그렇게 보였죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 어, 지금 헌법재판소로서는 최대한 재판관이 다 있는 상태에서 선고까지 할 의지를 보일 가능성이 있고 그렇지 않고 음. 어떤 그 제2안으로서 아까 말씀드렸듯이 평일을 끝낸 다음에 그렇게 된다고 하면 은한두주 정도 더 늦어질 그럴 가능성이 현실적으로 높지 않을까 예. 지금 일정을 보니까 그렇게같습니 알겠습니다. 같습니다. 교수님 예. 그런데 지금 20일, 22일은 예예. 예. 월요일
2: 수요일이거든요 예. 이 말뜻은 뭐냐 하면 보통 화요일 목요일을 심리를 다 잡았었는데 네. 지금 (20일 22일) 잡았다라고 하는 것은 (20일 22일만) 증인신문을 하겠다는 건가요 아니면 (21일 22일도) 그날은 그 일단 증인신문이 없는 거죠 일단 소면 소증은 다 끝난 거죠 현재는
3: 어~ 소면에관련해서는 그 아, 끝났지만 예. 증인 같은 경우에는 지금 음. 어~ 지금 채택해 나서 증여 명이기 때문에 하루에 다할 수는 없지 않습니까 예. 그렇기 때문에 그 이번에 여덟 명 채택된 사람 그리고 또김기춘전 비서실장과 이이 분들에 대해서 정해진 날을 하나하나 잡게 되면은 뭐 예를 들어 한 사람에 대해서 한 2시간, 3시간 네. 이렇게 해서 시차제로 다 합니다. 결국은 그렇게 됐을 경우에는 20일, 2이일까지다 끝날 수 있는데 한 가지 변수는 저는 아까 그 우리 장기자님이 얘기했는 대로 박근혜 대통령이 현실적으로 나올 가능성은 없다고 봅니다. 왜냐하면은 음. 대리인의 입장이 아닌 본인의 입장에 있는 서류를 일민 제출을 했기 때문에 네. 그런 점에 어. 미추어서는 추가적인 서면을 제출하는 건 변론으로 실제로 나올 가능성이 현저히 낮고 대신에 한 가지 변수는 뭐냐 하면은 지금 채택된 사람이 바로 나오면은 그걸로 끝나지만 안 나왔을 때. 안 때문에. 나오거나 송달됐지 않았을 때 그때 어떻게 할지. 음. 지금 그 고영태 씨 같은 경우에는 두번안 나왔는데 계속 연, 연장을 하고 있지 않습니까? 예. 그처럼. 예. 박근혜 대통령 그탄핵소추그 대리인단 측에서 계속 필요하다고 해서 3월까지 넘어간다고 하면 예. 그랬을 경우에는 사실은 재판이 더 길어질 가능성이 없지 않은데 현실적으로 박근혜 대통령 대리인 측으로서는 최대한 늦추려고 하는 가능성이 있기 때문에 그것이 가장 큰, 큰 변수가. 변수가 되지 않을까 싶습니다. 예.
2: 알겠습니다. 네. 교수님 네.
3: 오늘 15명 신청한 중에 그,
1: 그 음. 기각된 증인들 네. 그다음 채택된 증인들에 대한 음. 분석을 좀 해주시죠. 일단 총 이제 열, 처음에 이제 그 변호사에 신청한 증인은 1 7 명이죠. 예. 그래서 이제 그 중에서 이제 아, 최순실, 안종범, 예. 그다음에 이제 그 관계 인은 김종차관, 김종덕 장관, 예. 그다음에 이제 두 번째 부류는 그 재벌 회장님들이죠. 예. 이재용부터 시작해가지고 이제 그 포스코 회장까지 이렇게 예. 지금 되어 있고요. 그다음에 이제 또 특이한 게 검, 현역 검사가 두 명이 그래요. 이렇게 포함이 돼 있어요. 예. 그 검사는 뭐냐면은. 이제 고영태 증인이 만약에 아, 안 나올까+ 안 나올까 대비해 가지고 고영태 증인을 수사를 했던 그 담당 검사를 이제 증인 채택을 이렇게 시절했는데 그중에서 여덟 명만 이제 헌재에서는 이제 용인한 걸로 알고 있습니다 예. 그 여덟 명은 재벌 회장들은 전부 다, 다 빠지고 음. 어, 최순실 그다음에 그 안종범 전 수석 비롯해 가지고 이제 예. 관련된 사람들만 이제 인용한 걸로 알고 있어요 근데 여기에 저는 조금 이제 그. 좀 물론 왜또두 사람은 지난번에 한번 나왔던 사람이에요 그렇죠. 나왔던 사람인데 다시 부른다고 하는 것은 조금 저는 의문스럽고 오히려 거꾸로 재벌 회장들이 나와야 되는 게 아니냐 왜냐면은 그~ 이번 저 탄핵 심판의 가장 핵심적인 내용은 뭐냐면 뇌물죄 여부거든요 예. 그리고 또는 죄삼죄 뇌물죄 여부 근데 그걸 밝히려면은 그 재벌 회장들이 나와서 증언을 해야 되는 거 아닌가요 근데. 그 저기 현재에서 이분들에 대해서 증인 신청 기각한 거는 조금 의문입니다.
3: 다만 그거 기각 네. 기각했는 것은 어 아시다시피 그. 대, 대통령 측에서 사실 조회를 거의 다 했습니다. 음. 그렇기 음. 때문에 사실 조회를 신청을 해서 그거에 대해서 삼성을 비롯해서 음. 각종 회사로부터의 입장을 다 받았기 때문에 음. 굳이 이와 같은 증인을 할 필요는 없다 이렇게 음. 했는 것 같은데 사, 사실 그 교수님 말씀하신 대로 실체적 진실을 밝히려고 하면 그 사람들이 나오는 것이 현실적으로 맞는데 경제에 미치는 영향이나 이런 것들을 종합적으로 고려를 해는 것 같고 또한 가지 아까 얘기했는 대로 검찰 두명 특검에서 부장검사 한 명. 평검사한 명을 그 고영태 증인이 대그 출석하지 아니할 것을 대비를 해서 했는데 결론적으로는 채택을 하지 않았습니다 예. 아마 입증 취지는 제가 추측컨대 최순실 씨가 지난번에 특검에 출석을 하면서 강압 수사를 했다 자백 강요를 했다 민주주의 특검이 아니다라고 했는 그 부분과 관련해서 강압 수사를 했는지 여부에 대해서 묻기 위한 묻기 위한 것이 아니냐 하는 음. 미로 짐작을 하는데 그 부분에 대해서는 결국은. 채택을 하지 않아서, 헌법재판소로서는 이 특검을 상당 부분 보호해줬다. 이렇게 음, 볼 수도 있을 것 같습니다. 교수님.
2: 근데 이제 문제는 음. 지금 이제, 그, 어, 피청구인, 대통령 네네, 측 음. 보게 되면 계속 이제 여론전을 펼치고 있는 듯한 예, 느낌이란 말이에요. 예, 예. 그리고, 음. 어, 또한 지금 두 가지 전략이 이제 보이는데, 헌재에서 대응도 대응이지만, 음. 어, 예를 들어서 손범규 대리인 같은 경우는 SNS상에다가 점점점점 점점 시간이 늘어지면서 무슨 이제 뭐 군대 병참 이런 예를 들면서 점점 늘어지면서 처음에 탄핵을 했던 쪽은 세가 음. 약화되고 음. 탄핵을 반대하거나 기각 그 기각을 음. 요구하는 측에서는 세가 음. 부르면서 대등한 전선이 형성되고 있다. 음. 무슨 군사 작전하듯이 그랬어요. <웃음> 네, 이분이 그, 또 아로투시 후배시면서요. 아, <웃음> 아 그런 건안 밝히셔도 되는데. 아, 물론 이제 음.
1: 손별호사의로타리오떡볶이라그러다요
2: 아로투시. <웃음> <웃음> 아로투시한테 이제 항의 듣고 싶어서 그래. 왜냐하면 저도 아로투시 출신이니까. 로맨스 오브
1: 텍사스 카우이입니다
3: <웃음> 로마 올림픽 태권도 채권입니다.
1: <웃음> 어쨌든 간에 이제 손변호사의그 저기. 워딩은 예. 아마 효과는 좀 끌었어요. 예. 널리 회자가 됐으니까. 다만, 음. 이제, 그거만 논평하자면, 이제, 그거는 이제 과거의 어, 재례전이고, 예. 저희 하이테크 전쟁에서는 뭐, 그렇게 병참이 음. 길고 짧고의 문제는. 전선의 개념이 예.
2: 없어졌으니까. 예.
1: 그렇습니다. 그래서 제가 구, 예. 궁금한 거는, 예. 예. 그거 물고 어,
2: 시청자분들도 음. 궁금한 게, 여론전에 음. 저렇게 하고, 그 다음에 그렇죠. 지원전술인데 그렇죠, 그렇죠. 여론전에 호소하면서 이것이 기각될 것이 음. 확실하다고 라 하게 되면 음. 오히려 빨리 하자고 하는 게 맞는 거 아니에요? 음. 대통령이 빨리 했고 업무에 복귀해야 되는데 말은 음. 여론전에서 우리 기각될 것이다라고 하면서 시간을 또 끈다 말이에요. 음. 이게 앞뒤가 좀안 맞는 스탠스인데
1: 그런데요. 예. 그런데 지금 이제 사실은 대, 이제 대통령 탄핵에 대해서는 이제 저는 이런 생각을 하고 있습니다. 지금 벌써 탄핵이 이제 결정된 그 전부터 시작해가지고 계속해서 언론사에서 꾸준하게 여론사를 해왔어요. 그렇죠. 해와, 해왔는데 지금까지 이렇게 길게 가도 크게 변동이 없습니다. 음. 그건 왜냐하면 국민들이 볼때 저는 노무현 대통령의 탄핵 재판하고 좀정정 반대로 생각하는데 예. 노무현 대통령 탄핵 때는 이런 거거든요. 선거법 위반이 분명하다고 하지만 과연 그거 그 정도가 대통령을 파면시킬 정도로 중대하느냐? 더 중대하지 않다라고 아, 이렇게 보는 거고 예. 이번엔 거꾸로 거꾸로 만약의 경우에 뇌물죄라든지 그와 같은 것들은 좀덜 밝혀졌고 다만. 재단을 만들고 각종, 뭐, 저기, 그, 블랙리스트를 만들고 하는 것 가운데에서 대통령이 엄중할 정도로 관리도 못 했고, 소위 말해서 그런 것들이 현 시점에서 과연 대통령직을 계속 유지할 수 있을까? 예. 이렇게 보면 아닐 것이다라는 거꾸로 이런 판단이 가능하다고 보여져요. 국민들도 아마 그 점을 가, 알고 계셔서 아마 여론이 변동이 없지 않을까. 음. 다시 말해서 대통령이 엄중하게 무슨 내용을 바꿔 안 바꿔 그 문제를 떠나가지고 상당히 어떻게 보면은 국민들의 마음을 아프게 했고 그 정도로 무능했다. 음. 그렇다면 더 이상 대통령직을 유지하는 것은 문제가 있다. 아마 이런, 이런 마음이 반영된 게 아닐까 싶습니다. 그래서 예. 여론전을 계속 끌고 간다는 것 자체가 크게 의미는 없을 것이다. 의미없다. 이렇게 보여집니다. 음. 알겠습니다.
0: 네.
2: 장 기자님. 네. 그런데 이제 우리가 2부에서좀 그 논의를 해봐야 되는데 네. 박준 변호사를 중심으로 해서 더불어민주당에서 특검법 개정안을 냈어요. 네. 특검이 지금 70일 동안, 네. 그다음에 30일 연장을 하는데 네. 만약 연장을 안 되게 되면 이달 말에 끝나는데 맞습니다. 너무나 많은 사건들이 줄줄이 공무마 네. 줄기 그 나오듯이 네. 계속 잇따라 나오기 때문에 이거 갖고 안 된다 네. 네. 하면서 냈는데 이렇게 낸 게. 건재에다가는 영향을 줄까요, 안 줄까요?
0: 저는 특검과는 좀별거예 제가 이렇게 몇 가지를 좀갈래를 구분해서 봐야 될것 같은데 예. 우선 박근혜 대통령의 뇌물 사건, 그러니까 이 탄핵의 가장 중요한, 그러니까 그 일터면 직권남용보다 훨씬 더 강도 높은 처벌이 있는 뇌물 사건이라면. 훨씬 더 탄핵 요건을 갖춘 것이다 라고 보기 때문에 이제 뇌물을 강조하는데 사실 요 문제는 박근혜 대통령 개인의 그 형사사건으로 어, 다툼을 좀 예, 처리해야 되는 예. 측면이 있고요. 어이저 헌법재판소 결정은 대통령의 직무가 음. 어, 계속 가도 되는 것이냐, 파면시킬 거냐 말고냐, 그렇죠. 그게 예. 이제 징계재판 성격이 굉장히 크기 예. 때문에 과연 대통령이 국민의 생명과 안전, 또한 이제 언론 자유 침해 뭐 이런 등등의 다섯 가지 요건들이 있지 않았습니까? 음. 이 문제를 좀 다투는 대로 좀 집중을 해줘야 된다. 예. 그러니까 자꾸 예. 이제 그 혼동을 해서 국민들을 헷갈리게 하면 안 된다고 음. 생각이 좀 들고요. 관련해서 이제 권성동 그 국회 측 내린단 위원장이 오늘 무슨 얘기를 했냐면. 이거 8명이나 했는데 너무 과한 거 아니냐. 그리고 이미 그 안종범 수석, 그리고 최순실 씨는 이미 한번 나왔었다. 이런 사람들을 다시 부른다는 것은 좀 심하다. 이제 이런 얘기를 했습니다. 그렇지만 법원의 헌법재판소의 결정은 존중한다. 존중한다. 이런 입장을 냈는데, 하여튼 이제 국회 측에 이런 입장이 있는 것이고요. 어, 특검법과 관련해서 어쨌든 지금 70일 수사기간이 2월, 이달 28일에 종료가 되는 것이죠. 그래서 박주민 의원을 중심으로 해서 야당 측 의원들 65명이, 63명인가요? 서명한 법안이 지금 예. 어, 이제 법사위에 올라가 있는 상황인데요. 어, 50일 기간 연장입니다. 예컨대 이제 황교안 권한대행이 30일 기간 연장을 해주지 않았을 때 2월 2월 국회 안에 이 법안이 통과되면 황교안 권한대행의 그 동의 여부와 관계없이 특검의 수사기간은 자동으로 연장되는 이런 법안을 만든 것인데요. 이것이 이제 그 현재
2: 영향을 미칠 것인가, 그렇죠. 미칠 것인가?
0: 제가 보기에는 일정 정도 영향은 있을 수는 있는데 예. 뭐큰 영향을 받게 될까? 이것은 저는 잘 판단이 안 돼요. 예.
2: 알겠습니다. 그런데 여기서 이제 궁금한 게 아까 우리 최진영 변호사가 뭐라고 말씀하셨냐면 20일, 22일까지 증인 심판 심리가 끝나는데 만약 이때까지 안 나와서 또 다시 출석을 하지 않았을 경우에. 한주 정도 연장되면 이제 그것이 변수다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 여전히 20일 날 잡힌
3: 게, 그 법조계의 큰 어른. (웃음) 김기춘 전 비서실장. 그렇습니다. 예. 현실적으로 2월 20일 날 김기춘 비서실장은 나올 가능성이 매우 높다라고 저는 개인적으로 봅니다.
2: 안정되면 출소하겠다 이랬어요?
3: 아, 그렇죠. 결국 안정 안 되면 안 나올 수도 있다. 뭐, 그렇게 여운을 남겼습니다만, 아마 우리가 시계를 거꾸로 돌려서, 지난번에, 그, 어, 청문회, 국회 청문회 같은 경우에 다른 사람, 우병수석은 우안 나왔지만, 이, 그, 김기춘 전 비서실장은 출석을 했고, 예. 출석을 해서 뭐라고 했습니까? 제가 건강이 좀안 좋습니다. 가슴에, 못도, 심장도 이제 수술을 해서 6개 정도 스탠트도 박았는데, 예. 그래도 진실을 밝히기 위해서 나온다. 이렇게 뭐 그래놓고는 뭐 진실을 말했는지 여부는 지금 문제가 되고 있습니다만 그런 입장을 봤을 때는 현실적으로는 나올 가능성이 상당히 높고 제가 봤을 때는 오히려 김기춘 비서실장보다는 지금 그 박근혜 대통령 측에서 얘기했는 사람 중에 이른바 문거리 3인방 중에 안봉근 전그어이 비서관 같은 경우에는 예. 나온다라고 했는 반면에 이재만 비서관은 연락이 아직 안 된다라고 얘기를 하면서도 필요하다 얘기를 했지 않습니까? 음. 결국은 이재만 비서관을 하나의 카드로 쓸 가능성은 아직까지 남아있지 음. 않을까 싶습니다. 지금까지는 예. 연락도 안 된다라고 그렇죠. 했는데 2월달 말에 가서 연락이 이제 닿았다라고 하면서 3월 초까지로 증인을 잡아달라고 라 해서 나온다라고 했을 때 헌법재판소가 과연 증거를 늦었으니까 이제는 더 이상 받지 않는다라고 할 것인지 아니면 실체적 진실을 밝히기 위해서 이제만 나오라라고 할지 아마 그것을 눈여겨봐야 될 부분이고 그 부분이 이번 재판 같은 경우에는 사실 원칙적으로 지금까지 신청했는 사람 이외에는 더 이상 신청할 사람이 없다라고 했거든요. 근데 네. 지금 아직까지 이그 채택해낸 8명 중에 이제만 그 비서관이 포함되는 지역은 아직까지 지금 언론에 나오고 있지 않는데 음. 만약에 포함됐는데 아시다시피 아직까지 연락이 안 되고 있지 않습니까? 예. 그 이재만 카드를 통해서. 시이을길 가능성은 아시다시피. 아직까지 열려있지 않을까 싶습니다.
2: <웃음> 이경수 교수님, 네. 그, 왜 여기서 얘기하는데 왜 웃으세요? 비웃는 어. 거예요?
1: 아니, 아니, 아그 아니, 그게 아니고. 예. 안본문 비서관은 14일날 나온대요. 예. 아, 그러니까. 아, 14일날. 예, 근데 예. 근데 이재만. 아, 그래서 아까 나오잖아요. 이제 최 변호사님께서 그두 사람이 증인한 저기, 포함되었냐, 안되냐 잘, 저기, 아니, 이제 안되었냐. 안되었냐. 은 나오고. 아니, 네. 아, 그러니까, 네. 나오는데. 좀 네. 얘기할 때좀 집중해서 <웃음> 들으세요. 그게 아니고. 자기 얘기할 때 이렇게 주기만 하지 마시고. <웃음> 아. 두명다 사실은 증인에 포함이 되어 있어요. 아, 여덟 아, 명 네. 포함되어 있나? 네, 네. 아, 되어 있어요. 제가
2: 왜뭘 여쭙고자 음. 하냐면, 음. 음. 자, 이번에 그, 이른바, 검찰에서 보물단지라고 하는 서른아홉 건에 안보 그누 안정범 안정범 수첩, 안정법, 수첩 안정, 안정, 안정. 나왔잖아요. 수첩, 수첩. 네. 나왔는데 그 수첩이 어디에다 어디 있었냐면 청와대, 청와대 경매에 있었단 예, 말이에요. 예. 그러니까 특검에서는 음. 청와대 경매를 반드시 압수색해야 되는 이유가 이제 나온 거죠. 그렇죠. 또 하나 음. 헌재에서도 음. 야그구중국원안는 그 니네 숨어있으면서 거기서 음. 무슨 일이 있었는지 음. 어떻게 결국은 모든 키는 청와대 안에 있는데 왜 청와대 안에서 문거리 삼인방조에 정우성은 저렇게 들어와서 무상급식을 받으면서 고생을 하고 있는데. 당신들 왜안 나오냐? 이 모든 진실은 당신들이 키를 갖고 있는 거 아니냐? 이렇게 언제도 언제가 궁금해할 가능성이 무척 높거든요. 맞습니다.
1: 그래서 예. 이미 그두 사람은 그 저기 증인으로 채택이 되어 있고요. 예. 다만 저기 증인의 출석 요구서가 아까 셰스에 말씀하신 대로 송달이 안 되고 있어요. 음. 주거 불명을 해가지고. 예. 그런데 자 어째 어떻게, 어떻게 되는지 오늘. 밝혀진 바로는 14일날 안봉근 전 비서관은 출석을 하겠다고 그랬는데, 그, 이제만은 했더니, 이제만은 아직까지 연락이 네. 안 되고 있다. 아, 라고 그, 이렇게 그 하고 대리인 있거든요. 이죠 그 그렇죠. 예. 대리인에서 예. 예. 그래서, <웃음> 최근 말씀하신 말씀에 제가 정말 공감하는 게, 혹시 2월 22일날 이후에, 어, 연락이 음. 됐습니다. 근데 그 양반이 3월 한 2, 3일 정도에 나온답니다. 라고 하면은 그걸 안, 받, 안 받을 수 있을까? 제가 볼 때는 받을 받 받을 것은 음. 없다. 그래서 제가 끄떡었던 거죠 그래서 <웃음> 아이고 아니, 저,
2: 무슨 <웃음> 아이고 끄떡 고 아이고 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 불렸어요. 저는
0: 사실 그 이고만안본근비서관이윤 <웃음> 예. 전주랑 그다음에 이영선 행정관 전략을 쓸 수도 있다고생이이좀 듭니다. 음, 그러니까 행선, 먼저, 아니요. 아니. 먼저 내보내고 간 보고 아, 그 다음에 예. 내보내는 전략으로 그러니까 맞아요. 맞아요. 저는 이게 어찌 됐든 그냥 그 어쨌든 큰 기획이 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 예. 그런 예. 차원에서. 온
2: 국민이 엮인 거지 뭐.
0: <웃음> 그건 잘 모르겠습니다만 예. 어쨌든 비슷한 전략으로 예. 뭐 앞서거니 뒤서거니 출석할 가능성. 이 있다. 알겠습니다.
2: 최 변호사님, 네. 자 문제는 저쪽의 지연 전략이라고 하는 게 헌재 측에서 모를 리 없지 않습니까. 그렇죠. 그리고. 예. 박한철 소장이 3월 13일이라고 못을 박은 것은, 자, 이것을 신, 뭐, 좀 대충 해갖고 하려는 게 아니고, 막상 헌재의 책무와 헌재의 위상을 봤는데, 우리가 국정중단 이렇게 장기화되는거 그냥 방치하면, 헌재 졸리부무가 없는 것이다. 대통령 탄핵심판을 심리하는 기관으로서. 그 그래서 국정중단을 최소화하라. 이 얘기를 남아기, 남아있는 분들한테, 메시지를 전했을 뿐만 아니라 그 헌재 내부의 분위기가 나온 것이다 이런 얘기가 좀 있거든요 그렇습니다 과연 그... 이재만이 이재만 증인이 지연 전술을쓸때 그것을 계속 묵인하고 받아들이겠냐
3: 결국 그 부분은 이른바 그 우리가 형사적인 재판을 할 때는 어 시기를 잃는 그 공격 방어방법이다 해서 실기한 공격 방어방법으로 각하해버린 그럴 수가 있습니다. 예, 무슨 말씀인지 뭐 재판을 서알겠습니다 예. 너무 늦었다. 지금 와서 음. 이런 걸 하느냐 그렇게 해서 탓할 수도 없진 않은데 지금 말씀하신 대로 박한철 소장님 같은 경우에는 사실 강공 드라이브로 해서 날짜까지 못 박는 사실 그것이 개인적인 견해라기보다는 헌법재판관님들의 전체적인 내부에 공감돼 있을 가능성이 상당히 높죠. 그런데 그거에 대해서 박근혜 대통령 탄핵소추단 대리인 측이 강력하게 지금 발끈했기 때문에 그 부분에 있어서는 결국 뭡니까? 어떻게든 재판이든 재판이 결과가 나왔을 때 서로 승복할 수 있도록 해야 되는 것이 음. 굉장히 중요하다 보니까
2: 공정성이 그렇죠 그렇기
3: 때문에 어떤 결과가 나오건 승복할 수 있다는 다 해보지도 못하고 했는 거에 대해서는 우리가 삼세판에 해보자는 그런 국민의 감각이 강하지 않습니까? 그렇다는 차원에서는 제가 교수님 말씀하신 대로 실제로 조금 늦다 하더라도 결국은 받아들일 가능성이 현실적으로는 조금 높지 않을까 싶은데 결국 그렇게 했을 경우에는 대신에 그 동안 가만히 있지, 있지 않습니까한 사람이 그 증인이 남아있다고 해서 재판관님들이 평의를 안 하느냐? 그렇지 않을 겁니다. 음. 결국 지금까지 남아있는 것에 97%의 변론이 됐다고 한, 한다고 하면 은 97%를 가지고 하고 플러스 알파되는 사람은 추가적으로 하는 그 정도로 가 있을 수 있기 때문에 설령 늦다 하더라도 선고기일이 그렇게 늦어질 가능성은 음. 그렇게 높지 않을까 습니다 일단
2: 평의까지는 무슨 일이 있더도 1경로로 가든 2경로로 가든 3월 13일까지는 평이 혹은 선고까지 끝날 가능성이 그렇습니다. 대단히 사실 생각해보십시오.
3: 예. 100명의 증인이 중에 99명이 나오는데 1명이 안 나왔다고 해서 그 꼬리가 몸통을 흔들 수 있겠습니까? 예. 그런 논리가 될 가능성이 많, 많다는 거예요.
2: 서석구 변호사님 아마 이렇게 얘기하겠죠. 한 말에 길 잃은 양을 끝까지 기다리자.
3: <웃음> 예. 예. 그 예수님 기도하면서.
2: 그런데 <웃음> 교수님 네. 어, 박근혜 대리인이 발끈했단 말이에요. 음. 예? 예. 어렸어. 심하세요? 아, 발끈했잖아. 요
3: <웃음> <웃음> 그런데
2: 내용 오늘 11차 심리 내용을 보면 네. 어, 재밌는 증언이 나왔어요. 그 누굽니까? 어 K 스포스 재단 정현식 아, 사무총장.
1: 정현식 사무총장.
2: K 스포스 재단에 대해서 의사결정권자는 결국 최순실 안종범전수위였다는 증언을 했단 말이에요. 네네. 이거 대통령한테 무척 불리한 증언을 한거 아니에요?
1: 불리한 증언이죠. 예. 네. 실제로. 예. 어. 그러니까 이제 정현식 그 저기 사무총장 이제 오늘 그스포스에사무 예, 예. 예. 네. 그렇죠. 아, 나와서 이제 몇 가지 이제 저기 증언한 게 있어요. 아, 가장 첫 번째는 이제 최순실이 뭐든지 업무 지시를 다 했고, 예. 그 업무 지시를 하게 되면은 곧바로 안정범 석한테 연락이 와가지고 똑같은 내용이예. 마치 이제 그게 지, 지시가 제대로 전달되는지 안 되는지 확인하는 듯이 난 그렇게 느꼈다. 모허, 그렇기 모허. 때문에. 송화대 안정범 수석이 나한테 전화를 가지고 확인하는 것은 곧 윗분의 그러니까 그분의 아마 지시가 있었던 것을 자기는 그렇게 어, 이해를 하고 있다 이런, 이런 말을 했고요. 여, 여기서 윗분이라고 하는 것은 최순실 지칭한 게 아니라 아, 대통령, 대통령을 지칭한 거죠. 그렇죠, 거. 대통령이죠. 아. 네. 그 다음에 두 번째는 이제 예. 그스포츠대단이죠 K, K 그래서 실질적으로 이제 그러면 스포츠대단이 그럼 누구 거였느냐? 누구 거로 보이냐? 예, 네. 그럼 그러니까 당연히 최순실 거였다. 음. 그 이유가 뭐냐? 하니까. 재단에 관련된 모든 인사도 최순실 씨가 모두 다 했다. 심지어는 구체적인 직원이 어느 직원이 어느 부서에 어떻게 근무하는 것까지도 모두 최순실 씨가 다 지시를 했다. 그렇다면은 케이스포 재단은 밖에서 알려진 대로 그냥 좋은 뜻을 한 것이 아니라 바로 최순실 씨가 실제적으로 운영권을 갖고 있는 것으로 자기는 그렇게 알고 있다. 그럼 세 번째가 이제 중요한 건데 케이스포 예. 재단하고 덕덕. 블루케이라는 그 최순, 그러니까 최순실 씨하고 장시호 씨가 만든 회사가 있어요. 예. 더 블루케이하고 이게 업무 협약을 맺으면서 거기에 또 리베이트가 거꾸로 백업하는 것까지도 다 오늘 다이 정현 씨가 다 질문을 했어요. 음. 다시 말해가지고 K스포츠 재단은 실질적으로 원하는 대통령의 어떤 지시를 받아서 최순 씨가 운영하는 것. K스포츠 재단은? 예. 예. 그 다음에 K스포츠 재단이 공익재단이지만 거기서 실질적으로 돈을 빼가는 창구는 바로 더블루 이 예. 뭐, 그 다음에 또 2016년에 그 국제 가이드러너 컨퍼런스라는 행사를 하는데 거기에 모든 행사를 갖다가 더블루 K에다가 맡겨라. 음. 뭐, 이와 같은 것들이 구체적으로 다 나음으로 해가지고 소위 말하는 특검에서 얘기하는 뇌물죄, 제삼자 뇌물죄 이런 것들하고 연관성을 가지면서 거기에 대통령까지도 포함되어 있다는 것을 은연 중에 암시를 했죠. 정현식
2: 사무총리가 다증언을 했단 말이에요. 네. 자,
1: 요거를 한번 좀 분석을 해보죠. 이게 네. 어떻게
2: 연결이 되는 겁니까? 케이스, 그, 케이스퍼스 재단. 이거는 최순실 씨가 실질적 소유하는 거로 보인다. 그리고 안종범 수석이 똑같은 얘기를 했기 때문에 대통령의 지시로 보인다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네, 네. 그리고 그, 거기서 이게 비영리 법인이기 때문에 재단이기 때문에 돈을 못 뺀단 말이에요. 돈을 뺄수 있는 구조는 키스퍼스 재단과 더블K하고 협약을 맺고 모든 영리사업은 더블K가 했는데 이 더블K의 실질적인 소유는 최순실과 장시환이에요. 그렇습니다. 그럼 여기서 언제는 뭘 묻고 싶었던 거죠?
3: 어 결국 헌법재판소의강일원 재판관이 뭘 예. 물었냐 하면 은 결국 의사결정 과정을 물었습니다. 예. 어 뭐라고 했냐면 강일원 재판관님이 최순실과 안종범을 통해서 주요 의사결정이 결정되면 은 그게 그대로 집행이 됐다고 라 하는데 그러면 은재단의 이사회가 있지 않느냐. 그 이사회는 뭐하고 있었냐라고 했더니만 어떻게 답을 내느냐 그렇죠. 대단히 표현하기 부끄러운 얘기였지만 껍데기였다. 이렇게 하는 것이죠. 결국은 최종적인 그 의사결정 그리고 인사결정 그리고 재정집행까지도 사실상 어, 최순실 씨가 다 했다는 라 예. 점에 있어 가지고 이 재단 그 k 스포츠 재단은 어, 돈이 한 288억 정도 있었는데 그와 같은 돈을 운영하는 실질적인 주체는 최순실이었다. 이 부분을 사무총장이 육성으로 법정에서 진술을 했다는 점에서 오늘 그이 부분에 대한 어떤 그 헌법재판소의 판단함에 있어서 오늘 재판은 상당히 의미 있는 재판이었다. 이렇게 밖에 볼수 없을 것 같습니다.
2: 그러니까 무슨 의미... 상당한 (웃음) 의미입니다.
3: 결국 뭐겠습니까? 이와 같은 것이 어떤 문화유성이라는 취지에서 박근혜 대통령이 좋은 취지로 설립했다고 하면은 아,
2: 돈을 모았지만 그 취지를 했지만 그것이 개인적 사익을 위해서 쓰는 것이다. 그렇죠.
3: 그렇게 됐기 때문에 결국 그 과정에서 최순실 씨에게 돈을 몰아주려고 하는 그런 의도가 있었느냐. 표면적으로는 박근혜 대통령이 문화유성을 위해서 했다라고 하지만 그그 취지가 왜곡된 것인지 아니면 처음부터 숨겨진 다른 의도가 있었는지, 물론 그 부분까지는 아직까지 터치는 음. 안 됐습니다. 만약에 제가 그 탈핵소추단 그 대리인이었다고 하면 그런 부분까지도 그 질문을 할 여지가 있었을 텐데 그러진 않고, 어쨌든 간에 예. 실질적인 운영 자체가 288억, 그리고 전체 김미리 스포츠단은 다 했을 때 거의 800억 재단이, 재단이 사실상 최순실 씨에 의해서 좌지우지 됐고, 그 결국 문화체육 부의 그 어떤 영역에 있어 가지고는 상당 부분 최순실 씨의 역할이 있었다는 것이 증명이 됐다는 점에서 박근혜 대통령 그 대리선 대단히 상당히 그 어려운 그런 상황이 예. 됐, 교수님, 됐습니다. 네.
2: 이런 거 아니에요? 그러니까 K 스포스 재단과 미르 재단, 이 미르 재단 이 요소 빠졌지만 케이스포스 재단에 음. 좋은 일을 하기 위해서 재벌들 돈 냈습니다. 음. 자발적으로 냈습니다. 근런데이스포스 재단 들여다 봤더니 음. 무슨 얘기냐? 최순실 개인 금고를 풍요롭게 해주기 위한 그거밖에 안 됐다라고. 정현식 전 사무총장이 얘기를 했고 그렇죠. 그러면 결국 거기 들어간 돈은 응. 응. 최순실 개인에게 준 뇌물적 성격이 강하다 그렇죠 그건 이제 그 뇌물이고 네. 이것의 실질적인 지시가 안정 부를을 통해서 내려온 걸 보면은 응. 최순실과 박근혜 대통령은 떼어라
1: 뗄수 없는 관계였다 그쪽의
0: 공동지가 뭐 그런. 결론은 그렇게
1: 나겠죠 근데 응. 이제 정현실장이 한 가지 조금 다른 증언을 한게 있는데요 음. 다른 증언이 뭐냐면은 그러면은. 확실하게 안정범 수석이 모든 것들을 다 관여했느냐라 하니까 정현 실장서 고개 차장이 고개에서 약간 다른 얘기를 했어요. 예. 네. 어 일단 재단이 출범하고 나서부터는 뭐난더 이상 뭐 안정범 수, 저 저기 수석한테 전화는 더 이상 안받았다는 얘기를 했어요. 그 무슨 의미일까요? 했어요. 그러니까 또? 저도 이제 그니까 그게 그러니까 확실하게 이제 아, 저기 그 뭐야 정사무소장이 얘기하는 것은. 청와대 대통령이 모든 것을 다 안정호 수석을 통해 가지고 모든 것이 다 지시가 된것같이 확신은 안 한다 음. 이제 그 정도입니다 음. 확신은 그, 아니다 그렇죠. 거기다가 음. 그 어, 거꾸로 이제
3: 박근혜 음. 대통령 측 대리인 단에서 질문하는 게. 음. 좋다. 그렇다고 하면은 그 돈이 다 빠져나갔냐? 했을 때는 그렇지는 않다. 이렇게 그 진술을 했습니다. 말씀하신 대로 뭐그 설립한 지 얼마 되지 아니한 상태여서 너무 일찍 밝혀져서 돈을 못 빼가는지 모르겠습니다만 음. 그런 식으로 해서 지금 박근혜 대통령 탄핵 그, 그 대리인단 같은 경우에는 어 지금 안종범 그 수석이 최종적으로까지는 다 관여했다고 보기는 어렵다는 취지와 함께 실질적으로 이 그렇게 재단을 다 꾸렸다고 하면 돈을 빼갔어야 되는데 돈을 실제로 빼가지는 못했다. 요까지로 해서 정리가 된것 같아서 사실 뒤가 좀 찜찜한 그런 어떤 그 예. 증의신문이 돼버린것 같습니다. 근데
2: 정현식 사무총장의 교수님 네.
1: 누구를 위해서 뭐 누구를 봐주고 누구를 갈리려고 이렇게 증언한 것 같진 않잖아요. 어, 그건 아닌 것 같아요. 그거는 예. 상당히 실체적 진실을 자기가 알고 있는 것만큼 증언한 걸로는 보여집니다. 예.
0: 결국에는 최순실 씨와 관련된 죄는 있지만 박근혜 대통령이 이 사건과 관련해서 큰 관련성은 없다라는 것이 역으로 옆, 입증될 수 있다는 거예요. 그러니까 그 탄핵 심판에서 제일 중요한 게 박근혜 대통령과의 연관성인데 그 점은 분리돼서 봐줘야 된다라는 답변을 이끌어내려고 했었던 네, 거 아닌가. 그렇습니다. 대통령 측대리인다 아,
2: 대통령 측 대리인단이. 네, 대통령 관계가
0: 없다. 네. 최순실 씨는 문제가 있다. 내물죄로 처벌할 수 있다. 그렇지만 대통령하고 이게 무슨 관계냐. 이제 이런 전선을 긋고 싶었던 거죠.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 제가 아까 말씀드렸듯이 국회 소추단 측 같은 경우에는 그런 부분을 조금 더 물었었어야 되는데 음. 그런 부분에 대한 구체적인 질문은 사실 이루어지지 않은 것 같습니다. 그그 말씀은 내가 빨리 국회에 내가 국회 소추가 들어가면 됩니다. 새로 증인 또 부르려고 하면 또 시간이 많이 걸리는데. <웃음> <웃음> 아니 4년 뒤예요.
0: <웃음> 아니또 이런 아니, 얘기 4년 뒤.
2: 그런데 어 문제는 이제 이런 게그 궁금한 거예요. 지금 이게 오늘 케이스 포스세단 이거를 지금 물은 게 헌재에서 정리한 정리한 1, 2, 3, 4 헌법 위반 네개항과 다섯 번째 형사법, 형사법 위반 네. 이 다섯 다섯 번 중에 어디에 해당하는 걸따져묻는 거예요? 근데
3: 정말 그이 부분이 정말 그좀 어이없게 된게 예. 아시다시피 그 권성동 법사위원장이 이 헌법 그 위반 아홉 개 그리고 형사법 위반 다섯 개 해서 열세 개를 헌법재판소가 그걸 다섯 개로 해서 헌법 위반 네개 형사법 위반 한 개로 1개. 했는데 지난번에 이거를 정리를 하면서 형사법을 완전히 빼버렸습니다. 그 빼버렸어요. 아, 그 뭐, 국회소 주단에서? 그렇습니다. 예. 그렇게 하면서 또그 권성동 위원장이 뭐라고 했냐면은 설사 탄핵 절차보다 헌이그 특검 절차가 미리 끝난다 하더라도 특검에 있는 기록은 요청하지 않겠다 이렇게 해버렸습니다. 그렇기 때문에 앞으로 이제 특검에서 아무리 열심히 하고 해도 그 증거가 탄핵의 이소수 절차에 증거로 나오질 않습니다. 오. 그렇기 때문에 현재로서는 아까 얘기했던 이 모든 것들이 탄핵 절차에서는 사실 헌법재판관님들이 열심히 언론을 보지 않는 다음에는 증거로 나오지가 않게 그렇게 되어버렸습니다. 아. 지금 그러면서 그렇게 하는 이유가 지금 이그 특검이 아닌 이영열 특별수사반에서 했는 증거만으로도 충분하고 그 그리고 그 시간 끌기 전략을 그렇죠. 막으려고 최대한 빨리하겠다는 음. 취지에서 승부수를 던졌다 이렇게 보는데 예. 과연 그 승부수가 통할지 정말 그 국민들로서는 지금 눈을 부릅뜨고 보고 있는 그런 상태가 예. 된 겁니다.
2: 이 교수님 마지막으로요.
3: 예. 예. 다음 주에. 예. 다음 주에 이제
2: 예. 어, 삼성. 영장 재충구가 들어갈 가능성이 높아요. 예, 뭐 그런 저기 보도가 나오고 있습니다. 그리고, 예. 어, 그렇게 되면 예. 이제, 내물죄라 말이에요. 네 예.
1: 그럼 내물죄로 예를 들어 기소가 된다고 할지라도 혼자서 특별한 영향을 안 받는 거 아니에요? 현재로서는 최근 한사님 말씀, 저는 뭐잘 몰랐는데 음. 지금 듣고 보니까 이해가 갑니다뭐 음. 그렇다고 볼수 있죠. 그건 다만 이제 삼성 그 저기 뭐야, 그 이재용 저기 부회장 예. 그 기각 사유도 보면은 뇌물죄 당사자가 아직 저기 조사를 받지 않았기 때문에 뇌물죄 조사 받는다는 거 아니? 음. 그러니까 음. 그 이유기 때문에 이유기 때문에 과연 어떤 형태가 나올지는 좀 지켜봐야 될 필요가 있습니다. 아니, 청취자 시청자분들은 음. 지켜보다. 여기서 다 불어 놀랐는데 같이 지켜보자는 것예에요 <웃음> <어떻게 해요? 웃음> 아니, 제가 무슨 뭐, 판 판사도 아니고, 근데 사실상 오늘로서 이제 끝입니다. 이제 안 나오실 거예요. 아, 이게. 참, 알겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 예. 어 알겠습니다. 헌재 어, 상황 지켜봤고요. 헌재 상황이 어쨌든 지금 대통령 입장에서는 그리고 피청구인측 대리인 입장에서는 대단히 불리하게 진행되고 있는 것만은 많은 사실이고요. 다만 어, 시간을 끄는 어, 연기 작전은 어디까지 펼수 있을지 어, 함께 지켜봐야 될 일이겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉지 품격시대와 함께하고 계십니다.